0: Sziasztok! Ez a Roadmovie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Roadmovie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Roadmovie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Roadmovie Live beszámolókkal és csak a Roadmovie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Roadmovie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Roadmovie vendégeinek és műsorvezetőinek kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Roadmovie, a te utad!
1: Sziasztok, utazók, útra és a világjelent érdeklődő hallgatóink. Ez a Roadmovie Podcast 5. évadának második adása. Én Molnár Péter vagyok, a Roadmovie Podcast alapítója és műsorvezetője. Illetve egészen pontosan ez az idei harmadik adás, mert volt egy extra Roadmovie Kolumbiából februárban, az évadat pedig Valiskó Gyöngyi nigeri élményeivel indítottuk, aki egy igen különleges Tuareg fesztiválról mesélt nekünk. Mielőtt a mai adásra belevágunk, most csak egy nagyon rövid szolgálati közlemény. Ha szeretnél feliratkozni a Roadmovie hírlevélre, akkor látogass a Roadmovie Facebook oldalára, és ott megtaláld a linket, és egy perc alatt már is megtelted. És hogy miért érdemes? Legfőképpen azért, mert a hírlevelekben minden, az adott hónapban megjelent adáshoz kapcsolódó összes tartalmat egyben megtalálsz. Nem kell keresgélni, böngészgetni, egy komplet összefoglalót kapni podcastekkel, és a hozzá kapcsolódó teljes tartalommal illetve minden egyéb a Ródmúgyi Podcasthez kapcsolódó lehetőségről, eseményről is első kézből értesülsz majd. Na és akkor menjünk a mai adásra. Ahogy én ígértem az előző adás végén, mai helyszínünk nem kevésbé lesz különleges, csak még sokkal magasabb is, ma ugyanis a Himalájába, belül is a Monteverest alaptáborba megyünk. A Monteveres Base Trekking a világ egyik, ha nem a legszebb túróutvonal, ami elsőre extrémnek hangzik, másodikra is, de valójában egy tisztességes kondioba lévő ember gond nélkül teljesítheti. És saját tapasztalatból mondom, hogy a bevállalod, életed meghatározó élménye lesz. Nekem 2015-ben volt szerencsém elmenni erre az útra, és azóta sem tudom elfelejteni, az ott megélt 12 napot, annak ellenére, hogy egy ilyen túra sok felkészüléssel, kényelmetlenséggel, és persze nehézséggel is jár. Mai vendégem female Yeti, alias Kovács Zsuzsi, aki, mint a ródművi székeben ölő oly sok vendég, egy 180 fokos fordulattal váltott életet indult el először egy több hónapos spontán utazásra, és találta meg azt a közeget, amiben azóta is él, létezik, az ő esetében ezt a hegyek jelentik. Mindez történt 2015-ben, és kezdőlt egy nepáli uttal, majd folytatta Dél-Kelet-Ázsiával, majd repült Dél-Amerikába, és a peru csíle patagóniai hegyében vált világossá, hogy ezentúl jetiként folytatja az életét. És veled beszélgetünk be a Monteverest Trekkingről, ahol szintén többször jártál, ugye többször jártál? Öt és félszer Öt és már. félszer. Üdvözöllek a Rodnő szia ban szia
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: És a, az új életedben, amit én itt fölvezettem már a bevezetőben, különös szerepet kap a Hálózsák belső, mint kedvenc tárgyad, amit nem csak a Monteverest trekkingre, hanem a máshova is elviszel magaddal, de ez nem csak melegít, hanem van más funkciója, és ahogy elmondtad.
2: Hát igen, ez nem a kedvenc tárgyam, csak mondtad, hogy muszáj választani hát Ez ezt muszáj kihez kihez, igen. 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 Tehát ennek engedelmeskedve kedve kiválasztottam, hogy ez, ez nagyon fontos, mert nem akartam egy olt választani, mert ugye minden út más, ami csak a hegyekbe vinnék, hanem hogy ez mindenhol hasznos, nem csak a hegyekben, ugye az ágyi poloskák ellen, vagy éppen az embernek betakarnia magát, telekben is, hogyha éppen tök meleg van, és az ember úgy kitakarózna, és ottan mások, tehát ilyen vegyes társaság, férfiak is ott alszanak, akkor így tök jó, hogy az ember, hogy így tud például van aludni nőként, és akkor csak a hálóság belsőt használom. Tehát azok ilyen... egy ágynőműként funkcionálom igen, 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 igen. Meg ugye hát, ja, az ágyi hogy ahogy te is mondtad, hogy már találkoztál ágyi poloskával. Én még ilyen. nem találkoztam, de nem is akarok talán, ezért is a hálóság belső megérnek. hogy igen, az ágyi az a
1: fantasztikus, hogy én Kambodzsában szigetén volt szerencsém egy öt hat napot eltölten egy olyan, hát szállodanak nem nevezném. Az ott olyan, mind illegál. Igen, egy olyan szálláson, az ahol. Az egész. Ahol minden reggelre romácíptak az ágypoloskák és és az a jó, hogy soha nem látod őket, tehát hiába forgatod fel a matracot, próbálod. Nem? Talán soha nem látod, csak egyszer az, hogy reggel fölkelsz, és mindened visket. De a tigris az sem Na, mindenre a mindenség. És a
2: hálózákba esít. Igen,
1: még hálózás sem volt nálam, mert <gül> ugye a meleg utra az ember nem visz. Na szóval igen, tehát akkor ez a kedvenc tárgy, ami azért szorosan kapcsolódik ahhoz az életváltáshoz, amit te 2015-ben, mert mielőtt elmegyünk a Montevers tracking azért egy kicsit helyezünk téged is kontextusba. <gül> Én nem szoktam. Adásban senkinek a blogjáról, vagy saját weboldaláról, vagy könyvéből szó szerint felolvasni, de most veled kivétel tennék. Oh, szóval. mér... Kíváncsi vagyok, mit rendénk. Igen, mér, mert, mert amit leírtál, az, az, az érdekes, meg inspiratív, és majd, majd erre szeretnék rákérdezni, hogy most tényleg azt csinálod-e, amit, amit igazán szereztet. Azt vettem észre, hogy életemet a tervek, kötelezettségek határozzák meg, és nem azt csinálom, amit szeretnék. Meg másoknak való megfelelés kényszeres, sok időmet elvett a hét legtöbb napján. Arra keltem, hogy mit kell csinálnom, és nem arra, hogy mit szeretnék csinálni, úgyhogy akkor gondoltam néhány hónapig, vagy ha szerencsés följük, egy évig azt fogom csinálni minden nap, amit szeretek. Mindennek már hat éve. Megérkeztél ebbe az állapotba?
2: Ó, már meg, már meg. Egy jó ideje, igen.
1: És mit csináltál, mit csináltál előttetünk, Mi volt az, amit nagyon nem szerettél, és akkor ehhez képest azt mesélj el, hogy hogyan Miután ez a felismerés megtörtént, kinézti az ablakon, Aha. és úgy döntött, hogy utazni fogsz akkor, hogyan követték ezt tettek?
2: Nem, nekem igazából tök jó életem volt Londonban, tehát egy jó állásom volt, jó barátok, tehát minden tehát tökre klappolt. De amikor minden klappol, és akkor a karriered is szinte a csúcsában, akkor, akkor jöttem rá, hogy hiába nyomják a társadalmi elvárás, hogy szinte ez a legfontosabb, hogy jó karriered legyen, mert én rájöttem, amikor befutottam a jó karriert, hogy igazából mivel ezek után, ugye, és akkor ekkor kezdtem kifelé nézni. De ez mi volt ez a karrier? Én a BBC-nél dolgoztam uh -huh. kameránk mögött Londonban, úgyhogy nagyon szomorú volt igazából, hogy ott hagytam ezt az életet, de kávéztam, mint most is reggel. <gül> Ugye? kávéval jöttem ide, hogy akkor is kávéztam egyszer karácsonykor, és akkor megjött egy barátom egy dél-kelet-ázsiai útjáról, és akkor volt ideje, mondta, hogy van ideje kávézni, hogy kávézzunk egyet, és, és én akkor már gondolkoztam, hogy, hogy valami ez nem stimmel, hogy így üres az életem, tehát nekem nem a karrier a végcél. Olyan kisugárzása volt, tehát én oda se figyeltem már, hogy mit mondott, hanem a kisugárzás engem annyira elragadott, és ő csak fél évre ment, és ilyen, tényleg, szinte egy percen belül én már eldöntöttem azt. Én oda se figyeltem szerintem, amit mondott, amit igazából utólag kiderült, hogy Szuzi, én egyébként a latin-amerikai utamról beszéltem, tehát olyan szinten nem tudom, hogy miről beszél, hogy így rájöttem, így szó szerint. Én azt ilyen, hogy mondjam, voltak ilyen kicsi megvilágosodásaim az életemben, hogy így kapok egy ilyen ingert, és tudom, hogy az helyes, azt még nem tudom. Hát érted, ott voltam, nem tudtam, hogy ezt meg lehet -e valósítani, hogyan kell, mit kell csinálni, és akkor, de elindultam egy úton, hogy igenis én ezt akarom, és én nem fél évig, hanem tervek nélkül, és hát másfél évig még gyűjtöttem pénzt, eladtam egy csomó ruhát, dolgaimat, meg ugye ahhoz is idő kell, mert ugye semmiből építettem föl egy karriert, mert én nem is beszéltem angolul, és amikor Angliába érkeztem. Nincs, tehát előtte ez nem volt. is
1: nagyon utazgattál, tehát abszolút nem, nem volt az életednek hát. a szerves része, vagy az életvinteletnek a szerves része, tehát ez egy ilyen szinten hát is. Hát ilyen, van, te is.
2: tehát így egyedül nem nagyon, annyira nem utaztam így. Tehát azért is, uh -huh. tehát bátorságot kellett meríteni, és a többi, meg azért, hogyha van egy jó életed, azt így hátrahagyni azért az sem könnyű. Tehát ez mindezt így, így, összetéve így másfél év alatt. És akkor úgy döntöttem egyszer csak, hogy mert mindig, amikor erre tudtam, hogy világá fogok menni, az sosem jön el az idő, hogy most lehet menni. Úgyhogy egy nap le kell ülni, meg kell venni a jegyet pont. Úgyhogy nekem is eljött ez a pillanat, hogy áprilisban leültem, hogy megvettem, mert ugye szeptemberben kezdődik a, az őszi túra szezon Nepában, úgyhogy én áprilisban megvettem szeptember a jegyet, és tudtam, hogy addig mindent el kell intézni, mert ugye az ember mindig talál kifogást mindenre, és én is találhattam volna 5 000. millió kifogást, de nem, mert kifogásokkal egyszerűen nem lehet élni, nem jutunk egyről a kettőről, úgyhogy ennyi megvettem, és akkor kész szeptember 10-én el is indultam 2015.
1: Miért nepal -ba? Tehát általában az ilyen elhatározást, hogyha tettek követik, akkor a, az utazóknak a 90%-a az valahova Dél-Kelet-Ázsiá irány, Tájföldre, Fülöpsziketekre, Indonéziába, Balira, és akkor ott megpróbálják azt az elképzelt életet élni, hogy egy koktél mellett ülnek a tengerparton, laptopjuk az ölükben, és digitális novátként folytatják életüket. aztán rájönnek, hogy ez nem így működik, de hogy Nepálban azért, ez az a földrengés,
2: az 15-ben volt pont, vagy 14-15 hát volt, ugye? Ö, igen, az úgy volt, hogy én megvettem áprilisban a napjegyet, és képzel. Áprilisban vettem meg szeptemberre, és rá egy hétre történt igen, ez ápril, a földrengés. Én, én
1: novemberben voltam, Nepálban, Aha. és akkor nagyon frissek voltak még a földrengésnek a nyomaim, igen. Emlékei, igen, te igen, meg akkor ezek szerint ott áprilisban. Ja, úgyhogy ez, igaz,
2: ez, a, ez ilyen sors is volt, mert én akkor elkezdtem pénzgyűjteni és ilyen sok pénzgyűjtöttem, amit kivittem utána Nepálba. Tehát nekem igazából ez a nyár... Már ugye április és szeptember között át nekem meg a tavasz nem arról szólt, hogy én hogy csináljam ezt, hanem hogy hogyan tudjak segíteni. Tehát ez a fókusz nekem teljesen elvitte. És akkor tényleg én egy iskolában tanítottam, aztán igazából kiderült, hogy és ezt jó tanácsként mindenkinek, aki segíteni akarna. Tehát itt, ha valaki segíteni akar egy másik országon, hogy mondjam, nézzen utána, hova költi a pénzét, mert itt is nagyon sok ilyen... Adománynak beadtak az emberek, és ugye mások
1: Más nagyon csúnyán lenyújták.
2: Igen. Tehát ez nagyon fontos. A másik meg, hogy tudást adtam. Tehát én egy iskolába tanítottam úgy mindenfélét, és akkor egy idő után megkérdeztem, hogy, mert egyértelmű, hogyha földrengés történik egy országban, nekünk egyértelmű, hogy mi tudjuk. Amikor a cunami történt ugye Ázsiában, mi is tudtuk, hogy mit kell csinálni cunamikor kb. már a híradókból, és képzeld el, ők nem tudták, fogalmuk se volt, mert ugye nincs ott úgy internet az embereknek, nincs meg az a tudás, Úgyhogy igazából én erre vagyok a legbüszkép, hogy összetettem egy ilyen földrengés órát nekik, és akkor így lejátszottuk, mert nekünk a munkahelyünkön is volt ilyen bombariadó, meg ilyeneket, tehát mi csináltunk, és ugye ezeket le kellett vezényelni, úgyhogy innen jött az ötlet, hogy egy ilyen, ilyen dolgot ott is csináljunk, hogy így lejátszottuk, hogy na most földrengés van, és akkor mit kell csinálni.
1: Csak érdekes, és akkor autódidakta módon megtanultál, hogy miket kell hát, csinálni. Gondolj utána ja, meg ja. saját úgy és össze persze, persze. egy órát. Több igen,
2: úgyhogy igen, az, ez, ez is fontos. És, hogy... és
1: milyen nyomokat hagyott? Tehát én is ott azért beszélgettem akár túravezetőnkkel, akár <gül> másokkal, meg hát azért katmandut látni, Darbar hogy kinézett előtte és utána. Mm -hmm. Tehát hát még, igen. Még, még, még novemberben is ilyen téglahalmokon meg. Egyébként majd a RODMU Facebook oldalán ezeket a képeket meg tudjátok nézni, kedves hallgatók. Szóval, hogy tényleg döbbenetes volt, hogy még fél év után is milyen nyomokat hagyott a lelkekben is, meg hát nyilván a fizikai valóságban is. Na, mely visszatérünk Nepálba, de, de még akkor egy kicsit, ugye, kicsit róla. Tehát Nepálba voltál, és akkor utána, hogy lett ebből másfél év? Hát én, én megnéztem,
2: mert ugye én úgy mentem, hogy ha úgy utazik az ember, hogy ameddig a pénze tartja, akkor ugye mindig az olcsóságra megy, tehát volt egy, itt is három hónapra szólt a vízumom, tehát én a három hónapot kimaxoltam itt is, és akkor már olyan két és fél hónap után megnéztem, így beírtam a skyscannerbe, hogy Katmandú és bárhova, és ami a legolcsóbb volt, kopon bankok, akkor mondom, akkor menjünk bankokba, soha nem voltam tájföldön, meg ezen a részen, és mondom, valahogy lesz és ott tényleg így szó szerint így egész Dél-Kelet-Ázsiát beutaztam, utána elmentem Észak-Amerikába, ott a kanadai határig mentem, utána hát az nagyon drága volt, és onnan lementem, onnan is megnéztem, hogy hova a legolcsóbb Latin-Amerikába, lementem Peruba, és ott az Andokban túráztam, aztán pedig lementem Patagóniába a
1: Nagy mosoly az arcodon, mert látom, én... hogy Patagónia ez különösen hát szerelem. Persze.
2: Hát Ez a kettő nekem, a Himalája és a Patagónia, ez a kettő, ahova én már igazából várshova, hogy szívesen elmegyek, de nem vágyom már sehova, mert tényleg én olyan vagyok már, hogy tehát nem az, hogy megvalósítottam az álmaimat, hanem már... Már ezeken már százszorosan túl tettem, és ugye nem vagyok telhetetlen. Tehát szerintem mindig az a fontos az embernek, hogy az első nagy álmát, vagy ezen lépjen túl az ember, hogy megvalósítsa, mert utána már igazából a többi álmok, utána lesz még egy csomó persze az embernek, de már nem olyan intenzív, és az a jó, hogy ilyenkor így átjön az ember a félelmén, hogy ezt meg tudja csinálni, és ez csak az első álom, és utána rájössz, hogy mindenre képes vagy, és ezért ez a szabad életérzés, ez azért sokkal jobb élni, még akkor is, ha az ember ember kilenctől dolgozik, tehát ez, ez szerintem tök fontos, hogy így az ember így, így építse magát belsőleg is, és így valósítsátok meg az álmaitokat, Igen, az elsőt egyéb... főleg. Az elsőt főleg,
1: és azt hiszem a Backpacker Bori írta le a könyvébe, hogy valójában milyen könnyű közel kerülni az álmokhoz, mert hogyha az embernek van egy távoli, nagyon távolinak tűnő, nagyon messzibe vesző álma, akkor általában nem kezd neki, mert olyan messze van, és olyan sok mindent kell még addig megcsinálni, és lehetetlennek tűnik. És akkor ő javasolta a könyvében azt az egyszerű szabályt, hogy bontsd apró lépésekre az álmaidat, és mindig csak a következő lépést, minden nap egy lépést tegyél meg. Ami lehet, hogy csak egy e mail megírás, egy telefon, vagy egy weboldalnak az átböngőzése. És ezeket az apró lépéseken végmész, akkor egyszer csak az feszed észre, hogy ott vagy már a cél előtt. Szóval, hogy az ilyen szempontból is szerintem tök jó. Már úgy értem, hogy ez a szemlélet, de nekem még mindig nem világos, hogy Hol lett teljesen egyértelmű, hogy neked hegyek vonzanak? Mert ugye elmentél Nepálba, gondolom, az is egyfajta tehát tudatos orientációnak az eredménye volt, hogy Nepálba mentél, aztán utána Patagóniából már egész komoly hegyeket megmásztál, ha jól tudom. Itt a, nem, Andokban Andokban 6700 méteres. Hát a, a Amerika legmagasabb csúcsa, igen. Szóval, hogy ez az orientáció a hegyek felé, ez már eredendően benned volt, vagy az Nepálban kapott?
2: Hát én eleve cseppeli lány vagyok.
1: Ami egy. Közöltön sem hegyes domb Vidék.
2: Igen. <gül> Nincsenek 8000-esek Cseppel-szigeten, sajnos. Úgyhogy én nem voltam, én ugye kimentem 2005-ben Angliába szerencsét próbálni, pont 10 éve, 2012 karács, 2000 mennyik, 12 karácsonyát, igen, én bikiniben, Tájföldön akartam tölteni, és a barátaim mondták, hogy jaj, persze, menjünk hogy jaj, de jó, megyünk, és ezt lemondták szeptemberben, hogy megyünk decemberben, de már kivettem a szabimat akkor, és valahova mennem kellett, és néztem inspirációt, és valahonnan bejött szerintem ilyen reklám, milyen utazásokat néztem a neten, hogy Everezt Alaptábor. Nekem egyáltalán nem volt az álmom semmi, mert ugye én nem vagyok ilyen hegyes ember, de valahogy ez itt is jött egy ilyen, hogy így bekattant, hogy ezt nekem meg kell csinálni, és igazából az is ugye a tél közepe volt, mert karácsonykor voltam ott 2012-ben is, ez egyébként egy nagyon-nagyon nehéz túra volt.
1: Ja, hogy te már 12-ben voltál. Ott, igen, értem. igen. Aha, ezt nem tudtam.
2: Ez nagyon nehéz túra volt, és miután visszajöttem, mert én nem beteg voltam, egy hónapig nem is beszéltem a, a mindenki betegen jön vissza egy kicsit. Erről Akinek majd... nincs jó vezetője. Na, erről majd most már igen, erről most már tudok de... mindent, igen, úgyhogy most már profintolom. De akkor igen, és... Tehát akkor rákövetkező októberre én meg már Dalgiri körtúrát tettem, tehát akkor is így megvilágosodtam, hogy ezt nekem kell csinálni. És utána meg, amikor a Dálgéri körtúrán voltam, 2013. októberében, én akkor úrjáttam egy nep nepált, az három hét volt, hogy én ott sírtam a kis reptéren, Johnsonban, és megígértem magamnak, én úgy jövök vissza, mert engem a Himalája annyira elragadott, hogy, hogy nincs visszajegyem. Hm. És ezt meg is ígértem magamnak, és így is lett. És ezért nepál lett az első, mely megígértem magamnak, hogy a következő utam az retúrjeg nélkül lesz. Na, hát igen,
1: hát, nélkül bárhová menni, az eleve egy bátor dolog, és az, az már egy eleve elrendeltetés, tehát hogy olyan szempontból, szekondanúgy, hogy ha az életedben nagy változást csinálsz, akkor nem érdemes a lábadat hagyni az ajtóba magad nem. mögött, hanem, hanem akkor csukba ezt az ajtót, és hát ilyen, hogyha nem, Persze, beszél, mert nem hogy,
2: szárnyal az embernek a gondolatai igen, igen. annyira meg rájön, hogy nem kell mind, ugyanoda visszamenni, mert nekem is volt Szúzi, mi lesz, hogyha most itt hagyod a karriered minden. No, mi lesz, ha egyszer megcsináltam, szerintem másodszorra is meg tudom, tehát változás igazából úgy nem lesz, tehát a régi életemet visszakaphatom bármikor, de de nincs értelme ugyanoda visszamenni az, amit ha érted az életben felmész az első emeletről a másodikra, így jobb életbe is utána visszamenni az elsőre, minek amikor a harmadikra is el lehet jutni, és ugye ezek az utazások ehhez a boldogság emeletekhez hozzájárulnak folyamatosan, mert a boldogság is nem egy végcél, hanem egy folyamat, és így folyamatosan rájövök, hogy egyre jobb-jobb-jobb lehet az életem még a mai napig is. Igen, igen, ez így van. Ugyanakkor, és hát mielőtt
1: itt az Everestre, akkor elmegyünk még annyi az érészemről, és kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi a véleményed, hogy azért egy ilyen döntés az Azért azt mondjuk el, hogy ez sok lemondással is járt. ennek azért vannak nehézségei. Az embernek átalakulnak a baráti kapcsolatai, egy más típusú életet kezdesz el élni. Azt veszed észre, hogy azokkal a gyerekkori régi barátaiddal, akikkel addig tudtatok kapcsolódni egymáshoz, már lehet, hogy nem annyira tudtok, mert nem teljesen érték, hogy te most mit csinálsz, tehát nem tudnak mit kezdeni a te életeddel. Kicsit le is épülnek ezek a kapcsolatok, egy kicsit magányossá is tud válni az ember. Te ezeket nem tapasztaltad?
2: Én azt már Angliába menet is tapasztaltam, mert ugye azok az, az emberek, akik itt vannak, úgymond egy helyben maradtak nekem meg ugye, főleg az utazással így nagyon tágult a horizontom. És ugye már tehát más emberek lettünk, ugye. Tehát ők, ők maradtak ott, ahol az eddigi életükben, de én, tehát megértem őket, viszont én már nem tudok azonosulni velük. De az a baj, és most már így egyre többet utazok, egyre jobban nem tudok így beszélgetni így úgymond normális életet folytató emberekkel, mert egyszerűen annyira más lettem én is. De ez akkor, ahogy téged is megismertelek, ugye ez az utazókörnek van is. És így van. Igen, és, és ez nekem nagyon, nagyon fontos, hogy igen, ezek az emberek, akik teljesen másképp gondolkodnak, hogy így megértjük egymást, és akkor így, így jó. Tehát így nem annyira hiányzik nekem. nekem is talán vagy, hogy el tudunk úgy beszélgetni, mintha ezer éve ismernénk egymást pedig mégsem, de a lelkünk mélyén ugyanazok vagyunk. Tehát és akkor...
1: találkoztunk konkrétan.
2: Igen. igen.
1: igen. igen. A fesztivál előbuli, meg a fesztiválon. Igen. Ja. Igen. Na, és akkor az Everest, ugye Himaláját említetted, hogy, aha, aha. hogy Himalájának a alapjába véve lettél a szerelmese. Azért ugye ez az adás, ez elsősorban az Everest trekkingről szól, azért, többek között már mind a ketten voltunk ott, tehát tudunk róla jól beszélgetni, <gül> illetve azért, hogyha valaki a Himalájába megy, akkor az első helyen, vagy az első helyek egyikén szerepel, hogy akkor már nem az a napúrnak meg, vagy nem egy másikat, hanem az Everest alaptából túrára megy, mert az jól is hangzik, meg azt mondják, hogy a világ egyik, hanem a legszebb túraútvonalat. De miket lehet még a Himalájában? Tehát hol helyezkedik el mondjuk a Himalájának a túra skáláján szerint az Everest, és milyen körök vannak végig, vagy miért érdemes
2: egyáltalán oda menni túrezni? Én erre azért sokfajta van. Én én megcsináltam a Dalgiri Everest alaptábor, a Manaszlu alaptábor, meg még volt egy, melyik volt. Ja, meg az Annapurnak. Meg az Az egy kör, ugye
1: az annapurnak, tehát ez nem az a,
2: Én az alap. Én megcsináltam három és fél hét alatt a, a kört is, meg az alaptábort is, én egybe Akkor uh -huh. megcsináltam, amikor kimentem 2015-ben. Az volt az első ilyen, hogy csoport nélkül, tehát, hogy én. Én voltam a vezető, megnéztem az utat, amennyire tudtam. Én szerintem mindegyik más tőlem is sokszor megkérdezik, hogy Jajjati, melyik jobb az Annapurna, vagy az Everest? És erre csak azt tudom mondani, hogy teljesen más a kettő. Én nem azt mondom, hogy az Everest alaptábor túra a legszebb a világon. Mert nem, mert, mert ott van Patagónia is, meg millió gyönyörű hely, de az az életérzés, az az érzés, amit te ott kapsz, az viszont sehol volt, Tehát amikor azt mondja valaki, hogy jaj, minek elmenni a Himalájáig, mert amikor itt is tök szép helyek vannak, itt van a Pilis, meg a Tátra, meg az Alpok, akkor sem fogja az ember ugyanazt az életérzést megkapni, amit kint. Az hogy, hát az, hogy nyolcezresek. Hát az, hogy a. Ugye az a buddhizmus, meg a nyolcezresek, a hatalmas expedíciók, a legendák. Tehát a szó szerint az, hogy belépsz oda is egy teljesen más világba, vagyis főleg nekem azt tetszik, leginkább az Everestben, mert az Annapurna körön is már van út, tehát az már így az volt a világ egyik legszebb túrája, amíg el nem cseszték, mert úgy gondolták, hogy tök jó utat betenni, csak minek? A kínai gazdag turistáknak, akik lusták sétálni, csak éppen a világnagyobb része, aki oda érted? ilyen nyugatiak, azok meg igazából már nem oda mennek, mert nem olyan is ott be lehet menni autóval, viszont például az Everest tőle. régióba nem lehet. Hát, Tehát oda vagy be kell repülni, vagy elsétálsz igen. hat napot. Igen. Tehát az azért még eléggé vad. Tehát és ott tényleg berepülsz, és egy teljesen más világba csöppensz.
1: Igen, most, hogy azért kérdeztem, hogy mire gondolsz életérzés alatt, mert ezt én még nem tudtam megfogalmazni magamnak, de amikor én ott voltam, akkor én is éreztem folyamatosan, hogy egy valamilyen nagyon különleges közegben vagyunk, és ehhez valószínűleg hogy a buddhizmus. Talán a, az a tisztelet, amit parancsolnak, nem csak a hegyek, hanem uh -huh. Tenzing Nordel, Edmund Hillary, megnézed a szobrát, látod az expedíciókat, vagy akár... Te biztos tudod fejből annak a fennsikünk a nevét, ahol az elhújt hegymászóknak az emlékművei vannak egy kicsit fölé. Gyugla
2: előtt van, de most ne kérdezz. Igen ott
1: is, ott is azért, hogy megáll az ember, vagy ten a kolostorban, amikor áldást kapsz a, a szerzetestől. Tehát, hogy az egésznek van egy olyan pátusza, ami én nem voltam még Patagóniában, de biztos, hogy nincs meg a pilisben. Azzal együtt a pilisban. A Patagóniában sincs meg az, az életérzés. És ez az, amit
2: mondtál, ez az alázat. És ez szerintem azért is van, hogy nehéz, és nincs oxigén, tehát ez hozzájárul, ugye, hogy épül le a szervezeted, és így nagyon erősnek kell lenni, meg valahogy így, sokan jönnek el egyébként szakítás után, meg hogy valamit...
1: <gül> nekem is egy ilyen esemény vezetett oda.
2: Meg hogy így életút <gül> választás előtt, és, és nekem is, én mindig, tehát én már ugye sok, nyolc, most már 9-re fogok áprilisban visszamenni, és hogy nekem én mindig vissza kérdéseket és most is ugye ott kim voltam majdnem másfél hónapot most október-novemberben, és vittem kérdéseket, és mindig megadja a Himalája a választ. Tehát olyan légkör van, hogy én is egyszerűen nem tudom szavakba önteni, de egyébként nem kell mindent szavakba önteni szerintem, meg ezt mindenki más kap, és amikor így elmegyünk én, tehát ez, szoktam hype ezt, persze ezt az everesztet, mert azért megyek vissza mindig, mert imádom, de az emberek is mondják, hogy fú, hát itt tényleg igazad van, itt, 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 itt valami más, itt valami ha. csoda van. És ez, ez nekem... Igen, ez nekem egy ilyen drog, úgymond, hogy azért kell visszamennem. Mindegy. És
1: látszik és a szemedben, meg a mosolyodom most. Tehát ez ugye nem egy, nem, egy, nem egy vizuális, verbális műfaj, legalábbis egyelőre ez a podcast, de, de akkor csak egy elmondom, hogy, hogy óriási mosolya mondja ez Jeti. Mondjuk el a paramétereit, hogy mondd el, kérlek a paramétereit ennek a trekkingnek. Tehát honnan indul, ho, tehát hova érkezel, onnan hova kell menni, és nagyjából milyen távot, hány napot jelente ez, milyen magasságot kell leküzdened fölfelé és lefelé. Tehát a főbb több hát, számai.
2: Luklába érkezünk, ugye repülővel azon, 2008-en.
1: volt, tehát ugye először elmegyünk, legtöbb kat katmandúba kezdik.
2: Jó, úgy értem, de hát Igen. persze, katmandúval megérkezünk, utána átrepülünk Luklába, az 2800 méter, de utána le kell menni az első alvás, 2006-on van Fagdink, a nyolc napot megyünk felfele és megdöbbentő lehet, de mindössze 65 kilométer az egész sztori. Ezt én nem
1: tudtam fejből, hogy 65, de valóban igen, nem egy, tehát... tehát összesen ez ilyen nem 130 a távolság, kilom... a magasság az, ami hát nehéz. Hát persze, lesz, igen,
2: nem. igen, ugye nincs oxigén. Nyolc nap alatt és három nap alatt le lehet jutni, mert ugye fölfelé aklimatizálódni kell ugye a szervezetnek lefele, meg már, mintha az ember, nem tudom, 10 Red bull megívott volna, mert ugye több az oxigén, sűrűbb a levegő, és így gyorsan le lehet jönni úgyhogy ez egész ilyen 11 nap alatt simán Csak. Összességében
1: 130 km-ről uh -huh. beszélünk, és nagyságrendileg egy 3000 méter, ugye, meg 2600 körül van ugye Lukla, és 5548, igen, de ha jól tudom, egészen pontosan az alaptából. Az, az alaptábor 5360,
2: hát igen, az a, a Kalapáterő, 1650, de az dombokat nem szállt tehát ez így a, hogy mondjam, ez a nettó emelkedés, a nettó, amit igen, mert mondasz, mert, mert hihetetlenül sok domb van benne, persze. Igen.
1: És hát az első sok, az valószínűleg nem akkor fog érni, amikor az első szálláson rájössz, hogy túlságosan magas a pulzusod és nem tudsz aludni, hanem amikor Luklába megérkezel, vagy legalábbis felszállsz arra a kis repülőre, ami Luklába visz, uh -huh. ami, ami egy, hát egy ilyen 15-20 személyes repülőgépről beszélünk. Igen. Ugye a Luklá, azt hiszem, hogy hát nem tudom, hogy van-e egy hivatalos lista, de világ 10 legveszélyesebb repülőterek között benne van. Mert hogy miért különleges ez a repülőtér?
2: Tudja, hát azért különleges, mert nagyon rövid. Azt valami 500, valahány méter csak, és ugye van benne ilyen ugye emelkedő is, mert ugye nem lehet, nem tud lefékezni. Mert az, az egyik végén ugye e, ilyen sziklafal van, a másik végén meg szakadék. Tehát igazából tehát nincs úgymond hiba lehetőség, ugye? És itt, itt nagyon fúj a szél, tehát itt sem felhőben, nem repülnek, tehát én amikor kint ragadtam Monszumban, öt napig ott ragadtam Luklában, és a reggel ötkor kinéztem, jó, felhős, visszahúztam a figyönyt, azt aludtam tovább, mert tudtam, hogy nem lesz az repülő, tehát minden oda odafigyelnek. Ugye a régebben zuhantak le repülők, de most már tök jó a statisztika
1: most már jó, igen. Amikor, igen, 15 környékén ott beszélgettem, a Indrának hívták, ami vezetőnket, és és ő mondta, hogy neki nagyon sok barátja, ismerősé is halt meg. Tehát ott azért évente általában valaki elvétette azt a kifutópályát. Tehát tényleg egy egyébként látványra, aki a playstation szereti, most... látványra egyébként fantasztikus. Tehát ja, én megen, mindig én... visszam a
2: csapatot, már képzeld el, hogy én amikor ott voltam, én nagyon unatkoztam egy napig, mert mit lehet egy inci finci kis, még falunak se nevezhető nagyon lukla, mert egy olyan a... kicsi. hogy így beje. Jártam. Elmentem és megtaláltam. Hát elmentem oda a kifutó pálya végére, úgyhogy más most is úgy kezdtünk, mert most volt két csapatom október-novemberben, hogy most már ott van, hogy ott uh, pont ahol a, ahol, ahol föl, föl lesz lehet menni. Aha, aha, és akkor ott szoktunk, mert ilyen kis füves rész, és ott piknikezünk, és akkor ott szállnak föl, felettünk, úgyhogy így nagyon vicces, és akkor így, így kezdjük az utat, hogy ott piknikezünk, miközben refülnek ott feledtünk. Hát ez, ez
1: egyébként nagyon jó, már csak a látvány miatt is, mert a kifutóba elvégén egy szakadék van, és tényleg fantasztikus a kilátás. Meg azért nem semmi látvány. Hát meg felállunk a kerítésre, él, és igen. úgy szembe
2: jön a repülő. Tehát szó szerint ilyen érzed a hajadat, hogy szinte abba vele száll, és nem. Tehát ugye Nepál ott ugye nincs ilyen ilyen biztonsági intézkedések, mint, mint Európában, úgyhogy így nincs ott senki, felállunk a kerítésre, és így iszonyatosan izgalmas.
1: Egyébként pont az egyik kényelmetlenségét az egy ennek a túrának, hogy odafelé mened, tehát Katmondúból is simán benne van a pakliba, hogy három-négy napig nem tudsz menni, mert az időjárás miatt nem repül a gép. Ez még csak hagyján? De amikor visszafelé, amikor a 12 napos túráról, vagy 11 vagy 12 napos túráról visszaérsz, és már alig várod, hogy végre megfürödhessél, és végre egy fehér ágynem húzatos ágyban aludjál, és öt napig még ott kellene, hogy az már igen kényelmetlen
2: tud lenni. Én nem várom ezt igen. a fürdés dolgot.
1: Ó, hát azért. Mi sokan <gül> nem, vártuk.
2: én úgy vagyok vele, én a Manaslu expedíción is egy hónapig nem fürödtem, tehát. Engem ez, én úgy, hogy mondjam, nekem, nekem az a jó, hogy én nagyon adaptálódok mindenhez. Szerintem én azért vagyok is ilyen, tudok bárhol aludni, bármilyen kultúrához, bármihez a hegyekben meg nem lehet fürödni, nem lehet ezt, azt csinálni. És akkor én most szoktam mondani a csapatnak is, hogy jaj, főleg lányok, jaj, nem tudok majd hajat mosni, mondom, figyelj. Baromira nem fog érdekelni. És akkor tényleg mondják a csajok, hogy jaj, tényleg, egyáltalán nem érdekel, hát mondom, örül, örülsz, hogy élsz, érted? Tehát nem azon fogsz gondolkozni, hogy a hajad, vagy sem.
1: Igen, egy ilyen túrának van egy ilyen lényeges, hogy elengeded azokat a civilizált életben megszokott, rádragadt szokásokat, aminek úgy gondolt, hogy nem tudsz élni. Ilyen például a napi szintű hajmosás, vagy ilyen például a napi szintű fürdés. fürdés persze, fontos, persze, de aztán öt nap után hát mi se fülöttünk, rájössz, hogy igazából tök jól lehet így élni. És egy picit sajnáltam, és azokat egy angol csoporttal találkoztunk többször fölfelé menet, és akkor majd mindjárt beszélünk a körülményekről, mert ez lesz a következő kérdésem. És ugye hát lehet persze, hát szóval meleg víz, tehát forró zuhany elérhető a legtöbb helyen, plusz pénzért. Uh -huh. És az angol csoportban a lányok azok nagyon fontosnak tartották, hogy ők két naponta hajat mossanak. És, és a csuromvizes hajjal, én nagy turbánnal mindig jöttek az étterembe, a társalgóba, akkor törölgették, akkor nem száradt meg, és azon beszélgettünk, hogy szerintem nekik sokkal kényelmetlenebb, hogy ezzel vacakolniuk kell, tehát el kell menniük hajat mosni, mint annak, aki ezt elengedés egyáltalán nem foglalkozik ne, vele.
2: Figyelj, erre tehát... csak azt mondom mondani, hogy ezeknek rossz vezetője volt. Jó vezető az megmondja, hogy miért nem szabad, és én elmagyarázom a csapatnak, hogy miért nem szabad. Úgy mész föl, a magas hegyekben már egyre kevesebb az oxigén, mint egy beteg ember immunrendszere. Tehát az emberek úgy gondolkodnak, hogy megcsinálhatják ugyanazokat a dolgokat, mint itt. Nem ott kijössz, egy szellő megfúj, és onnantól kezdve már nem épülsz, mert ugye a sejtek nincs annyi, és, és olyan, mintha beteg lennél, tehát úgy kell ezt felfogni. Tehát ez, ez olyan, mintha az, hogyha ott fönt hajat mosnak, az olyan, mintha itt 40 fokos lázad lenne, a hajat mosnál most, és most kimennél a nulla fokba. Ki csinálja ezt? Igen. Akkor ott miért csinálja? És ezt ne haragudj, ez a rossz vezető, hogy ezt nem magyarázza el. És persze, hogy így hajat akar. Amint én ezt elmondom, hogy figyeljetek, egy hajmosás az útba kerülhet nektek, hogy nem jutok el az alaptáborba, azonnal egyből Majd senki után nekem nem mondja, hogy szeretne hajat mostni. És ez szerintem ezért fontos, és ezért is nekem most például volt két. A tavaszi, meg az őszi túrám is százszázalékos. Tehát mindenki, mindenki feljított az alaptáborba. Én nagyon szigorú el. vagyok, és én elmondom. Az a baj, hogy sok cég úgy gondolja, hogy most akkor van egy helyi vezető, és akkor tök jó, és bárki lehet a nyugati vezető. De hát a nyugati vezető figyel oda az emberekre, és ezekre millió ilyen kis dolog van, és ez csak ez a hajmosás, ez csak egy kicsi, tehát millió dolog hozzájárulhat a sikerhez, szerintem.
1: Igen, na most ez, és ezt a Pandora szentszét most én ne nyissuk meg, mert az, a mi nyugati vezetőnk az valami orzalmas volt, tehát ő soha, <gül> soha nem járt még a Himalájában, de még Európán kívül sem járt. Cserébe nem beszélt angolul, és nem tud kommunikálni a helyi vezetővel. Úgyhogy uh -huh. ott ilyen magaduromhoz szolgálni is gyakorlatilag mi vettük át a helyi vezetővel való kommunikációnak az összes feladatát, meg próbáltuk itt teremts csapatot, na mindegy. Na, a helyi vissza? vezető igen.
2: azért van, hogy megmutassa az utat minden másért. Minden másért. anyugati felá. Aki gyakorlatilag a az anyukád, az apukád, a mentőpszichológusod. pszichológusod. A pszichológusod kicsit, hogy így van, kell, én igen. tudom, mindenki. Igen. Akkor én átmegyek így szó szerint, néha De tyúkanyónak a is hívnak, igen. és akkor én vagyok a kis tyúkanyó.
1: Milyen körülményekre számíthat, aki erre a túrára elmegy? Hozzám intézett legtöbb kérdés ezután a trekking után, nekem volt egy cikkem erről, és ott abban benne volt az e-mail címem, és az volt a cikknek a vége, hogyha valaki útra készül, és kérdés van, akkor nyugatlan írjon mm -hmm. nekem. Kaptam, nem tudom, pár levelet néhányan írtak nekem, és a legtöbb kérdés a következőkre irányult, milyen felszerelés kell, tehát mi, mi, miket kell megvásárolni, mm -hmm. miket figyel magával, ami esetleg ö, nincsen neki milyen szálláskörülményekre számíthat, és milyen kondiba kell lenni ahhoz, hogy valaki egy ilyen túrát teljesítsen. Azt hiszem, hogy ez a... meg az árak. Tehát azt hiszem, uh -huh. ez a négy volt az, ami uh -huh. a, a
2: legfontosabb volt. Akkor ezeken menjünk végig. Kezdjük a felszereléssel. A felszerelés az egyik legfontosabb, és én mindig úgy szoktam, mert hiába mondott -e is, hogy kell mondjuk egy jó szélálló valami kabát, ami szerintem a, a Holy Grail ennek az egész útnak, a szélálló nadrág és a, a felső, és hogy ez miért jó, stb. Tehát na mindegy, erről tényleg órákat tudok beszélni, én el szoktam menni a csapattal ilyen túraboltokba, és elmondom, hogy ez az anyag miért jó, ez az anyag miért nem jó, mert szélállóból is van fajta például, minimum, de szerintem talán százfajta is, tehát baromira nem mindegy, hogy béléses, nem béléses, mert béléses az nem jó, hogy béléses legyen, mert ugye ott az a fontos, hogy megtörje a legelején, ugye mondjuk 4000 méterig a szelet megtörje, utána meg, hogy mondjuk a síkabát nem jó, mert azt mondják, hogy a szélállót le kell cserélni, hogy síkabátot fegyenek, de a síkabát nem jó, mert ugye az arra jó, hogy mozogsz benne, és az teljesen más a funkciója, mint például egy pehelykabátnak. De volt, aki például én hallottam olyat, hogy csak azt mond Mondta, hogy jaj, kell a pehelykabát, és eljöttek egy ilyen vékony pehelykabátba. Tehát a pehelykabátból sem mindegy, Persze, hogy miért vissza. Tehát ez azért mondom, ez olyan szinten össze, fél, tehát, hogy ebbe szerintem ne menjünk bele.
1: Hát olyanokra gondolok, hogy, hogy például amit nekünk mondtak, hogy ugye hálózsák, és akkor egy kicsit áttérve a szálláskörülmények rá. Tehát ugye ezen az úton arra fel kell készülni, hogy olyan szállásokon fogsz aludni, vagy fog aludni, vagy fognak az utazók aludni, ahol nincsen fűtés. És hát magasság függvényében azért ott éjszaka lehet, nem tudom, plusz, plusz 10 fok, de lehet akár mínusz 5 fok is abban a szobában, ahol te alszol. És egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hálózsákot visz valaki erre a túrára. Nekünk a mi volt egy lány, aki jó ötletnek tartott, hogy a Katmandői piacon veszi meg a North Face hálózsákot, ami elvileg komfortzónában mínusz 20 fok volt, tehát nyilván egy hamis mm -hmm. hálózák volt. Hát ő már az első... első? Fagding. Igen, Fagding. Ő már ott lila szája jött le az ebédlőbe reggel, a reggelihez, mm -hmm. amikor azt hiszem 10 fok körül volt a szobában. Tehát, hogy, hogyha engem kérdeznék, azt mondom, hogy a hálózsák az... Na, abban nem szabad kompromisszat költni, mert nem tudsz aludni, vagy fázol éjjel, és azt nem tudsz senkitől kölcsönkérni. De azt tök fölösleges
2: kérdem. venni, én mindig azt mondom a csapatomnak, hogy tök fölösleges venni, mert egy ilyen hálózák lenne, vagy 100 forint. És hogy ha nem mennek, legközelebb nem használják, akkor fölösleges 100 kidobni, úgyhogy mi napi egy dollárért bérelünk. A hálózságot. lényeg, hogy legyen nálad
1: egy üveg. Persze, de hát tök persze, fontos, bérjelen, de. Én is tudtam.
2: Látod, ezért kell egy Most A is az elmondja neked, napi egy dollárba kerül. Ugyanígy Olyan... lehet pehelykabátot is a havi. De az hol Ott él. lenn,
1: Katmanduban Katmanduban
2: persze, és mi is ezt csináljuk. És jó a a tehát... Hát most is Aha. volt két csapatom tavasszal is meg most az alap, a klasszik trekre, meg most októberben is, és senki nem fagyott halálra. Hát. Nem, az, nem, nem, itt nem az a lényeg, hogy hány fok van mínusz öt, mert most azt mondod, hogy mínusz öt van, itt mínusz De mínusz egy mondjuk egy 5000 méteren, vagy négyezer méteren teljesen más, mert ugye nincs oxigén, nem termelsz hőt. Tehát azért mondom, ezt nem lehet mondani, amikor nekem is kérdezik, hogy, hogy ja, hogy hány fok lesz. Ezt nem lehet megmondani, mert sokkal jobban fáj, mert fogsz, mert nem termeled a hőt. És, és ugyanúgy fázni fogsz, és hideg érzeted lesz valószínű. Azért kell a jó hálózsák, hogy igazából, ja, ne fagyjál meg. Igen, meg hát a jó bakancsos
1: általában ugye egy cipőt legalábbis, a legtöbben ugye egy cipőben mennek, és ugyanazt a cipőt hordják éjjel-nappal, kivéve amikor a hálózsákban vannak, de azt tudja még nagyon elrontani az utat, hogy, hogyha a cipő az, az mondjuk nincsen betörve, vagy egy A persze egy mérsz, bejáratot
2: vízálló mindenképp, ami a bokát fogja.
1: Igen. Mennyibe kerül egy ilyen, egy ilyen túra? Tehát körülbelül milyen költségekre lehet számítani, hogyha valaki szeretne menni az Everest táborba Gondolok itt most ö, a, a teljes csomagra. Tehát a repülője, egy a Budapest Katmandu, Katmandu Lukla, ott a hegyvezető, a szállások, és hogyan lehet ezen spórolni? Mert szerintem azért erre van egy egy pár lehetőség.
2: Hát, ancakli, pokli szerintem olyan, egy millió forint körül van, egy millió kettő, tehát azért van mindenféle költsége, meg főleg most felmentek nagyon ugye a Covid óta, hihetetlenül felmentek a jegyárak, meg mindennek körülbelül felment. Ami nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet spórolni, az a víztabletta. És én azt mindig szoktam a csapatnak is mondani, hogy van egy márka, ez az aquatapsz, amit kint lehet venni, és nincs olyan klóriíze, mert ugye igazából ez egy, egy tabletta, az egy csepp hipó körülbelül, és ennek nincs olyan hipóíze. Tehát ez nagyon fontos, mert fönt ugye nagyon-nagyon drága a víz, de ezzel igazából, mert ugye fönt lehet vizet venni, de én, én arra is mindig nagyon ügyelek, hogy szemetet ne termeljünk. Tehát nekem elsősorban ez a, nem a, hanem a szeméttermelés, de amikor ez a kettő párosul, ez a legjobb. És ez a tisztító az egyik legfontosabb dolog. Igen.
1: Igen, hát a, a magasság növekedésével az árak is növekszenek egyenes arányban. Hát Legtöbb persze. azért, mert ugye ugye azt mondtuk, hogy Lukla az utolsó helye ahová bármilyen motorizált közlekedési eszközzel el lehet jutni, tehát általában oda szállítják a sörtől, a vízen át, a, az élelmiszerűbb véczepapírt is, meg mindent, hogy uh -huh. lehet látni ott ezeket a terhordokat, hogy a hátukon viszik fel a... Hú, az a legrosszabb látvány, hát a amikor a karton, kartonsöröket viszik fel, tehát ú, uh, na mindegy, Igen. és hát nyilván minél messzebb kell ezeket felvinni, annál többe kerül. Persze. Ilyen ezer forint körül volt már Goráksebben egy liter víz, így emlékeim szerint, mm -hmm. és akkor hát én ezt a mikropurt használtam, ami az eléggé elé klorizű volt, de én azzal valóban nagyon sokat sporoltam, hogy tisztítottam a vizet, és nem kellett megvenni, mert ugye azért egy öt liter vizet érdemes meginni naponta legalább. Hát ahhoz, öt, az az áll, öt
2: azért én azt mondom, hogy az már sok, és ezt így figyelni kell mindenkinek magának, de egy három minimum mm -hmm. az kell, és azt, azt szoktam is verni a népet, hogy számolja. Hogy, hogy mennyit iszik, meg ugye fontos, hogy figyelni kell, mert ugye mindenkinek más a szervezete. Én mindig mondom, hogy mindenki figyelje a pisiét. Tehát sárga nem lehet, viszont ha már vízszínű, már az sem jó, mert ugye itt az ásványanyagokat kimosod, és ezért is már én szoktam mondani, hogy már előtte ugye az emberek kezdjék el vitaminokkal feltölteni a szervezetüket, meg ott is ugye plusztabletták, meg mindenféle tablettát hozzanak magával, mert ezt, ezt pótolni kell.
1: Ha egy picit szaladjunk itt végig, nyilván nagyon nehéz elmondani, hogy miket láthatunk, vagy ki, milyen tájjal találkozhat az, aki a montevere a, a Laptábor túrára elmegy, de szerintem van egy-két nagyon emlékezetes helyszíne ennek az útvonalnak. Tehát, amit legalábbis számomra a Luclai ugye beszéltünk, nemcsak az ártengbok, csekkolóstor, stb. 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 Ezeket mondd el, hogy neked mik azok a helyszínek, vagy melyek azok a pillanatok, vagy mik azok a megélések, amik, ami miatt azt mondod, hogy ez annyira különleges. És hogyha mondjuk valaki Megkérdezi, hogy miért menjen el erre a túrára, akkor miket mondanál ezek közül?
2: Hát én azt mondom, hogy az egész út, de például nem Csebazárt említed, mert ugye az elején vannak ezek a kis falvak, és például nem csak Bazár az egyik nagy kedvencem. Én amikor a Monszumban ott voltam, akkor én hála Isten találkoztam a serpa szeretettel, mert az ilyen nagycsoportosoknak az is a gond, hogy ezek a, hogy mondjam, futószalak te a házakba viszik az embereket, és itt egy ilyen nagyon kedves családnál laktam, és őket is úgy találtam, tehát, hogy monszumban bajban voltam, mert nem számoltam bele, a, amikor egyedül mentem a, a parkbelépőket, valamiért elszámoltam magam. Amikor lefelejöttem, aha, elfogyott a pénzem. És akkor tudtam, hogy még mennyi nap van, és hogy mennyi pénzem van, hogy nem lesz elég a szállásra, és nem lesz elég a kajára egyébként. Akkor képzeldem, hogy ugye a Manaslu előtt mentem, a Manaslu expedíció előtt, ami szeptemberben volt 2021, és előtte bemelegítőként mentem. Én voltam az egyetlen ember az egész régióban, mármint turista, az egyetlen turista, hát nem is tudom, mert ugye végig esett, ugye szakadt az esőm. Nem nap.
1: szoktak arra felmenni. Á,
2: nem, csak máshova nem lehetne, ugye az egész, egész napában monszun van, és ugye földcsúszamlások vannak mindenhol, tehát nem igazán tudsz autóval eljutni, és ez volt igazából még a legbiztonságosabb, amit ismerek, hogy, hogy eljutni oda repülővel, és a koronnal lesz valahogy, gondoltam, majd valaki hozzá csatlakozom, de mivel nem volt senki, na mindegy, és lefelé elfogyott a pénzem. És akkor bementem, mert nem alig voltak te a házak nyitva, ugye monszun is, azért még a COVID is, amiért Hilary beleszeretett, a serpa vendégszeretetet, azért te is láttad, hogy ez azért nagyrészt eltűnt már, ugye, mert annyira pénz éhesek lettek sokan. Hát Na, már forralt vizért is pénzt kértek. Mindenért, igen, és, és igen, az, jó, hogy. Erre és én ott nagyon megtaláltam, de több helyen is, úgyhogy ezekhez a családokhoz megyünk utána már a csapattal is, és itt mama, papa, serpa, én úgy hívom őket, és akkor mondtam, hogy, mert több ilyen teaházba így bementem, és mondtam, hogy a szállást adják ingyen, a vacsorát fizettem, és az nekik ugye, mert nem akartam őket úgymond lehúzni, de tudtam, hogy csak így, így tudok majd lejutni. És akkor elutasította, én voltam az egyetlen turista, érted, és elutasítottak. A serpa buddhisták. Tehát ez, ez annyira szörnyű volt, hát, és akkor. Hát főleg úgy, hogy kényszerhelyzetben voltál. Igen. Igen. És akkor oda mentem a, a papam olszerpához, oda megérkeztem, és akkor mondtam, hogy mondom, szakad az eső, teljesen át vagyok házva, már este sötét van, mert nem enged be senki, és akkor mondta, hogy a ja, gyerebe majd megbeszéljük. És akkor adott némi diszkántot, és nagyon kedvesek voltak velem, ami tök jól esett, és másnap, ugye, mert szakadt az eső, nekem hajnalban el kellett indulnom leluklába, mert nagyon sok ott, ott a fölcsúszamlás, ott iszonyatosan sok és veszélyes, és nem tudtam, hány óra alatt jutok le, és akkor kérdezte a mama serpa, hogy kérekem majd reggel teát. Mert mondtam, reggelit nem kérek, mert nem volt pénzem, de azt mondtam, hogy nem vagyok éhes. Akkor mondta, hogy teát kérek reggel, és akkor mondtam, hogy nem, nem, nem kérek teát se, és akkor este kifizettem neki mindent, hogy leinduljak hajnalba, mert Napába sem szeretnek egyébként korán kelni. Úgyhogy ez a hat az totálisan korán, és, és akkor lejött a mama serpa, és csinált nekem egy teát. odatta nekem, és mondtam neki, hogy mondom, de én ezért nem tudok fizetni. És azt mondja, jaj, de hogy is hagyjad is. Ez az egy tea, érted? Egy rohadt tea az egész. És mondtam neki, hogy mondom, mondom, figyelj, mondom, én egyébként túravezető vagyok és hoz, fogok hozni csapatot, és, és hogy ez az egyik legszebb élmény, amit nekem adtatok, ez a teait, és hogy találkoztam a serpa vendégszeretettel, és ehhez el kellett oda mennem meg több emberrel találkoztam, hogy, hogy láttam az emberek igazi énjét, akik, akik még tényleg a régi serpa vendégszeretet bennük van, és amikor megjelentem rákövetkező tavasszal, így nem itt a személynek, és vittem oda nyolc embert, és azóta is egyszerűen hálás. Tehát ez is az, hogy jó indulat az az visszafizetődő totálisan, tehát és ezért is nem azért jó, csak érdemes jónak lenni, mert hogy jó érzés neked, hanem visszaad az, az élet. Tehát, tehát ez befektetés is úgymond a tett.
1: Azért, amikor az egész napos gyaloglás után megérkezel valahová, akkor ennek a teának azért van egy szimbolikus jelentősége. Hogy néz ki egy átlagos nap egy ilyen Monteverest trekkingen? Tehát hogy kell elképzelni, aki még nem volt ilyen túrán, mikor keltek, mennyit gyalogoltok, hogy telik egy este? Engem ezek nagyon foglalkoztattak, mielőtt elmentem az útra.
2: Felkelünk van, nyolc körül szoktunk reggelizni, én nem szoktam feleslegesen korán menni nyolc körül Az jó, mert nálunk volt egy ilyen kényszer,
1: így. hogy, hogy 7-30-kor indulni kell minek, sose értettük, tehát délután kettőre odaértünk, és nem tudtunk mondani, Hát,
2: mert a vezetők úgy gondolják, Igen. hogy kevesebbet akarnát, hát le akarják tudni a csapatot, Igen. és ezért tök veszélyes, mert egyébként nagyon sok csapatot így hajtanak, és ezért nagyon sokan betegek lesznek, de csak azért hajtják őket, mert minél hamarabb ők ott szeretnének lenni, ahogy mondott, kettőkor, háromkor, te nem tudsz, hogy semmit a te a házban, ezt tudod jól, baromi unalmas hát igazából, ülünk. nem igazán Igen. tudsz, tehát fölösleges korán menni, csak ugye ezek a mindezek a önző dolgok ezeknek az embereknek, és én azért nem is annyira korán nem kellünk, és én nagyon, tehát én, én nagyon lassan viszem a csapatot, mert főleg az elején azzal követik el az emberek a hibák, hogy lent még van ereje, és úgy gondolja, hogy megy de itt nem az, hogy mondjuk elmész mondjuk 3000 méterre és maximum, és akkor este lefekszel, és regenerálódik a szervezeted. Itt már nem regenerálódik, tehát folyamatosan épülsz le. Tehát, hogyha lent te kiadod az energiádat, akkor fönt nem lesz már az alaptáborra. Slow és ez a legnehezebb, mi, és minden egyes alkalommal, érted? Minden egyes alkalommal ezt így magyarázni kell az embereknek, és nem hiszik el, és rohanni akarnak, és ez a legfárasztóbb az egészben, hogy tudom, hogy 4-5000 méteren azt fogja mondani, hogy basszus igazad volt, de hogy lent ez a harc állandóan, hogy ne rohannyatok, és én nagyon szigorú vagyok, én akkor előre megyek, mert én szoktam átvenni a helyi vezető, Jába van helyi vezető, de a tempót én veszem át, mert tudom, hogy a helyi vezető elrohanna, hogy ugye minél hamarabb ott legyen a kis, ahol ingyen megkapja a kis dolgait, és ott tök jól érzi magát, megbeszél másokkal, csak éppen dolgoznia kéne napi 8 órát, mondjuk az öt helyet, mert és ezért le is betegíti az igen. embereket. Úgyhogy így lassan így reggel felkelünk, megreggelezünk, elindulunk, akkor valahol olyan három óra után így megállunk, jó, hát folyamatosan megállunk fotózni, ez az, amaz, valahol egy mondjuk egy levest bekapunk ott feljebb, de lejjebb én mindig azt mondom, mindenki hozza a saját kis elemózsiáját, és akkor még katmandúba veszünk péksütit, amit úgy még lehet tenni, mondjuk két-három napig, és akkor azt szoktuk ebédre enni, valahol leülünk, és utána még megint megyünk olyan két-három-négy órát, attól függ, hogy éppen milyen hosszú a nap, ugye megérkezünk, mindenki becuccol, én mindig mondom, hogy mindenki vegyele a víz zoknit, a vigyes dolgokat, tehát ami a teste mellett volt, azokat vegye le, mert ugye rászárad, akkor ugye ott hideg van, mert ugye ott ülsz, és ugye hideg van, és akkor ugye berendeljük a vacsorát, hogy mondjuk legyen este hatkor, és akkor este hatkor, vagy hétkor megvacsorázunk, és akkor én, ja, nincsen buli, hát nincs. én a 7 nyolc körül én megmondom a csapatnak, én. éppen amikor éppen, ahogy vacsoráztunk vacsora után, hogy mindenki megy aludni, mert ugye, nem enged az a baj, hogy ilyen magasságban ugye oxigén hiány van, nem enged a szervezetet, hogy mély alvásba menjél le. Azért is emlékszik az ember az álmaira egyébként, mert ugye nem mész mély alvásba, mert ugye akkor sokkal lassabb. Ugye a lélegzeted is nem veszel bele annyi oxigén. És ezért nagyon fontos, mert ugye sokat fönt van az ember éjszaka, hogy 12 óra legyen legalább, hogy ott vagy az ágyban, mert abból örülsz, ha mondjuk 5 órát vagy 6 órát alszol. De viszont a pihenés fontos. Tehát azt az emberek, hogy most itt lefekszik, mint mi mondjuk ma este, és akkor reggelig alszunk, ott nem fogsz aludni, és ezért kell a hosszabb idő, a hosszabb pihenési idő, és akkor mindenki amilyen szerencsés, annyit alszik éjszaka. És ami nagyon fontos éjszaka, hogy mindig inni. Tehát én is megmondom, hogy éjszaka a forró vizet a termoszba, és akárhányszor felkelnek, igyanak. Mert ugye ez nagyon fontos, hogy folyamatosan ígyunk. Mert nem az a lényeg, hogy most napi három liter, és akkor háromszor egy 1 liter letol az ember. Folyamatos pótlás. Persze, legyen, folyamatosan, igen. mert úgy folyamatosan használja a szervezet ezt a, ezt a folyadékot.
1: Nem is tök fura volt, hogy 8-kor lefeküdtünk aludni, de pontosan, ahogy te is mondod, az értelmet nyer meg. Hát ugye mi ráadásul korán is keltünk, neket hát nem olyan egyszerű aludni, tehát valamikor csak 10-11-kor hát sikerül, én még arra vagyok hogy neked, illetve a te vendégeidnek milyen megélés a megérkezés az alaptáborba. Mert, na majd akkor én mondom, hogy nekem milyen megélés volt ez a megérkezés, de, de kíváncsi vagyok, hogy te... Én mondjam először, mert élenél kíváncsi
2: először a tiédre. <laughs>
1: Jó, hát akkor nekem, tehát nyilván maga az alaptábor nekem csalódás volt. Uh -huh. Mert hogy az ember elmegy, azt mondta, hogy alaptáborba, az alaptábor az egy kőmező, ahol ráadásul, amikor mi voltunk novemberben, ott még sátrak se voltak, mert az nem volt szezon. Tehát egy ilyen kis, egy ilyen kis kős hivata, vagy nem is sivatagnak mondanám, ugye a kumbu gletschernek. Hát Glecser a Glecser. igen. A Kumbuglecsárnak a szélén egy ilyen, hát el kell képzelni egy, nem tudom, 200 x 200 méteres területet, ahol van egy emlékhely, és ott lehet fotózkodni, hogy itt fényk az alaptáborban. Ráadásul, ugye magához az alaptáborhoz mi valamikor hajnalba mentünk, tehát reggelütt kor indultunk, hogy nap felkeltél odaérjünk, és akkor visszaértünk, és akkor megreggeliztünk, na, és akkor aznap napig indultunk lefelé. Na, de ellenben, ami viszont nagyon nagy élmény, az ugye a megérkezés után a kalapattár, az a kis mini csúcsnak a megmászása, ami 5600-700 méter magas. Mm -hmm. ami közelének tűnik az utolsó szálláshelyről, Goráksebből, viszont annál nehezebb odá felmenni, hiszen akkor már tényleg az erőd végén vagy, tehát nem mindenkinek sikerült. Na, az viszont egy nagyon-nagyon jó csúcsélmény volt számomra. Tehát én így éltem meg, és akkor ehhez képest kíváncsi vagyok, hogy nálatok ez hogyan szokott lenni.
2: Hát látod, most pont erről beszéltél, hogy csúcsélmény, és ez általában férfiaknak fontosabb. Ez, hogy most a csúcs, és akkor most nem tudom, itt az az végig az az életérzés, ami ott van. Ez Nem azért mész, hogy elmenj az alaptáborban,
1: hanem maga az út, amin végigmész, az adja az élményt, és nem pedig megérkezés. Hát
2: be, hát igen. igen, de az is az, hogy az, az amikor ott vagy a, a megérkezés, az nem az, hogy ott most sátrak vannak, vagy nincsenek, hanem az, hogy, hogy neked az volt az álmod, hogy elérd az Everest alaptábort és most az, hogy pont ezt nem egy csúcsnak hívják, mert a, igen az ember gyarló, és ha csúcs, akkor jobbnak számít, mint ha nem csúcs. Szerintem ez, ez, hogy az ember megvalósítja az álmait, és te is azért mentél oda, hogy az Everest alaptáborba menjél a kalapátár, csak azért, hogyha a kalapátár, érted, ugyanolyan magas lenne, akkor nem lenne olyan nagy élmény szerintem, csak most, egy fú, most akkor az 200 méterrel magasabb, akkor az most ugye az menőbb, meg nem tudom, de, de ez az egész, hogy azért megy oda az ember, hogy azon az úton mész végig, ahol ezek a fantasztikus expedíciók mentek, és, és ugyanaz, ugyanazt látod, amit ők, mert ugye azóta a falvakon kívül nem változtak a hegyek, meg semmi, és, és ez az életérzés, ami, ami ott van. Szerintem. Igen, akkor lehet, hogy téged nem kapott el, Abszolút, el de elkapott. Így, bú, nem, te, teljes,
1: teljes mértékben elkapott, csak, csak ugye az ember, hogyha egy ilyen sok nehézséget magába hordozó túrem végigmegy, akkor várja a beteljesülést. És a beteljesülés, az ugye, lehet egy folyamatos beteljesülés, amit ugye érzel az út alatt, és tényleg én azóta nem felejtem el azokat a napokat, meg én nagyon-nagyon sokáig álmodtam is vele. tehát ebből látszik, hogy mennyire meghatározó érmény volt. És hát ugye ehhez képest maga az alaptábor, ugye sokat vártunk tőle, hogy az Maj valami, nem tudom, ilyen nyírványába megérkezünk, és hát nem volt nírvána, Tehát lehet, hogy nekünk voltak rosszak a várakozásaink, de maga egyébként a tudós. Meg ahogy mondtad, hogy volt. egy Igen. ilyen
2: csapat volt, és a vezetősük, tehát ez, ez mind hozzájárul ehhez az egész sztorihoz. Tehát ez se mindegy, hogy hogy, hogy, hogy futószalagon így végigizzének, és úgy érzed, hogy végig futószalagon vagy, hogy hát persze ezt, ezt, ezt akkor nem fogod megkapni. és ez, Tehát ennek az embernek ez az élete álma, is lehet soha, de soha nem lesz alkalma, hogy még egyszer eljöjjön ide. Tehát nekem az, hogy ott látom, hogy az emberek boldogok, és csillog a szeme, és hogy odaértünk, ez, ez, ez nekem minden. De szerintem az is az, hogy én is ezt átadom nekik, hogy akárhányszor visszamegyek, nekem ugyanolyan nagy élmény volt. Most volt egyébként tavasszal, mert már voltam négy évszakban. Most volt először, hogy tavasszal mentem. Tehát most először láttam én Lát is az sátrakat az egyébként. Sátrakat, Nem csak, hogy láttam, hanem képzeld el, hogy a mama, papa Serpának a fia, akivel összeismerkedtem ugye nem, csabazárban ő az alaptábornak a vezetője. Úgyhogy ők a, a kötelekért, a kötélkihújázásokért, a szemétért mindennel ő felel, mindenkit ő felügyel, és akkor mondtam, hogy akkor megyek, és akkor mondtam, hogy kb. ekkor érek oda, és akkor odajött, és várt minket teával, és akkor a De csapatnak majd beszélt az expedíciózásról, tehát így nagyon-nagyon izgalmas volt. Tehát így persze az is, Tökre izgalmas, de szerintem ugyanúgy az őszi szezon is tökre izgalmas, és ez, hogy ugye odamész, és mindezt elképzeled, és ott van az agyadban, ez is tök fontos, meg ez a szerintem ez, hogy például éjszaka, én mindig mondom az embereknek is, hogy ha nem tudsz aludni, azt ne, ne legyél stresszes, mondom a legyen az, hogy végre lelassulsz, mert ebbe a mai világba tényleg most itt beszélünk egy órát, bekapcsoljuk utána a telefont, és 8 millió üzenet a Messengeren, a whatsappon, a nem tudom, tehát mindig ezek a, mindig ezek a megzavarások vannak, ja. és mondom, használd ezt, hogy lelassulsz, gondolkozz el, és én ezt mindig hangsúlyozom, hogy figyeljetek, lassújatok le, jó kezekben vagytok, figyeljetek oda magatokra, is, szerintem ez is fontos, hogy olyan ilyen lelki felüdülést kap az ember, és tényleg annyi mindenre válasz kap mint sehol
1: máshol. Igen, szokták mondani, hogy azért nem szabad szóval stresszel, hogyha nem tudsz aludni, mert hogyha csak csukott szemmel fekszel, az is pihenés. Tehát az is ugyanúgy pihenteti az agyot, aztán hát egyszer, hogy csak elalszol. És akkor itt a vége felé most már ugye több mindent érintettünk abból, ami a podcastunk kiemelt támogatójának a cseriszkutás biztosításnak a kérdése, hogy uh -huh. van-e néhány olyan protip, amit adnánk azért, hogy tényleg élvezzék a túrát. Mert ugye elég sok mindent mondtál, hogy mire kell odafigyelni egészségügyi szempontból, mennyi vizet kell inni, hogyan lehet költségeket spórolni. Beszéltünk a hálózsákról, beszéltünk a szélkabátról. De hogy például miért ne legyünk betegek? Azt mondtad, hogy neked vannak ilyen Mi
2: Amire épül az egész hogy az ember az energiáját ne vesztegesse el. Tehát ne gondolja azt, hogy én mindig azt mondom, hogy az embernek az erejét, a 60-70 át szabad csak kiadnia. Tehát én belőlem, úgy az embereknek körülbelül levonom a, ugye a mindig a leggyengébb láncemhez kell az embernek alkoz, mert ugye annyira vagy erős, mint a leggyengébb láncem uh -huh. a csapatban, ugye, hogy, hogy lassan megyünk, és ez az egyik, ugye, legfontosabb, hogy az elején. És hogyha már ezt csinálod, akkor már erősen, mert ugye én mindig azt mondom, hogy erős, tehát egy erős erre tud építeni az ember följebb, de hogyha már ott nincs energiád, nem tud mire építeni az ember. Sokat is folyamatosan inni. Napsapka, fontos. Tehát én láttam olyan csapatokat, hogy sapka nélkül mennek. És, és úristen, hogy lehet? És, és ott a vezető is, és nem szól rájuk, hogy, hogy figyelj, ezért kell a sapka, és az UV-sugárzás itt olyan, hogy hát 5 öt kilométerrel közelebb vagyunk, vagy, igen. és olyan tiszta a levegő, mint sehol máshol.
1: Meg a pormaszk. Volt a pormasz. Ami, ami nálunk nem volt, és azért mindenkinek valamilyen légúti betegség. nem tudtam beszélni már Katmanduban, tehát olyannyira. Hát
2: azt nem, por... azt mindig szoktam, Igen. hogy a báf kint szoktunk Igen. venni, akinek nincs, mert kint ugye ilyen kamu, ilyen csősálasz, kb. Ilyen 500 forintba kerül, az kötelező, melegebb, az... meg én azt is Igen. mondom, hogy lejjebb a por, de följebbé mindig azt mondom, sőt, minden éjszaka, hogy az ember azzal aludjon. Mert ugye mélyebbet lélegzel, hideg, a, hideg a levegő, Ugye lemegy a torkodra, szárazabb a levegő, tehát nem csak a por miatt kell, hanem hogy éjszaka is. Sőt, már szoktam mindenkinek mondani, hogy gyakoroljon előtte. Tehát, mert sokan azt hiszik, hogy ha alszol, hogy megfulladsz. És már mondom, hogy előtte, hogy akinek van csősája, gyakoroljon itthon, hogy nem fogsz megfulladni, mert ez is nagyon fontos, hogy éjszaka csősában aludjunk. van -e még? A víztisztító tabletta nem remacínyú. Előtte vitaminozzunk, meg igen. Hát, hogy a Diamonds az például nálam van, ez a magas hegyi. Betegség ellen. Tehát ha én látom, hogy valaki gyengébb, hogy akkor én mindig megkérdezem meg elmagyarázom, hogy miért jó ez a magas hegyi betegség elleni gyógyszer, és akkor így eldönti mindenki, hogy szeretné eszedni, vagy nem.
1: Ez egy érdekes kérdés, mert én például szettem végig. Úgy voltam vele, hogy életem útja, tehát inkább preventív módon beveszem, mint hogy valamikor később előjöjön, és hát ugye megint csak kérdeztem a vezetőt, azt mondta, hogy persze persze abból nem lesz semmi baj. De hogy akkor ezek szerint arra is van megoldás, hogy ha valakinek menetközünk, jönnek ki a tünetek.
2: Én mindig az van, hogy figyelek mindenkit, és ha már látom, hogy kezd gyengülni, én akkor már mondom. Tehát ez akkor jó, ha már egy kicsit már úgy gyengülsz, tehát az, hogy erős vagy, lehet, hogy végig meg tudtad volna csinálni, és én mindig tudja. azt mondom, hogy beszéljen a szervezeted, tehát oda kell figyelni a szervezetedre, minden kis dologra, és akkor, akkor elkezdeni, mikor a szervezeted jelzi, hogy most kell a Diamonds. Én szettem végig, tehát ez egyébként teljesen jó volt. Cserébe nem tudom, hogy
1: a, hogy a Diamonds védette meg, vagy nem, de hát nekünk azt mondták, hogy, hogy az alkoholfogyasztást azt így felejtsük el. Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy kiléptünk a lukrai reptéről, hát mi még goraksebben is sörözgettünk vidáman, amit hát nem, nem annyira szabad. Meg nem hát annyira az alkohol, ajánlott. meg
2: a kávé, é, mert ugye elvonja a folyadékot a szervezetettől. Ez
1: abszolút minden Áll. Na, de és akkor itt kezdünk átkötni egy picit már az étkezésre. Ugye mondhatjuk, kellenek a táplálékjégészők, meg a vitaminok, és ugye az záró két kérdés ebben a podcastban mindig a, az egyik, az mindig a jár vonatkozik. Milyen étkezésre vagy milyen ételekre számíthat az ember ez alatt a túra alatt? Tehát mi az, ami, mi az, ami várja őt ezekben a vendégházakban? Vagy akár, hogyha egy serp a családnál laktok?
2: Ez már nagyon-nagyon jól fejlődik, tehát évről évre egyre jobban, és én azért is mondom, hogy Minél hamarabb, annál jobb megy, mert folyamatosan fejlődik. Tehát most már, amikor te legutóbb volták 2015-ben, azóta szerintem sokkal jobb a higiénia is, meg minden. Tehát reggelire zabot, tojást, ez a, ilyen mindenféle ilyen tibeti kenyér, helyi kenyér, ilyen chapati lehet, vagy kenyeret enni. Úgyhogy vacsorára meg mindenfélét csinálnak. Pizzát is, spagettit Mountain is. Ah Hát igen, azt őszt is így összeszedik, ilyen csapati kenyérből, meg mindenből. Tehát van, én azt mondom mindig, hogy van pár ilyen összetevő, és akkor abból mindenfélét csinálnak. Tehát azért lesz egy meg a rizs, ugye, azt érdemes. Ez a sült rizs, az is jó ugye a dálbat, ugye a helyi étel, amit a helyiek esznek, ugye a blencse, kizöldség, meg rizs. Tehát azért van, van választék, én azt mondom. Tehát...
1: Választék van, és az is igaz, és akkor jöjjön tőlem még egy tipp, hogy én szerintem azért érdemes vinni csokiból meg energiaszeletből, meg vitaminokból, amennyit magaddal tudsz színi bevásárolni, mert egyrészt azért magasok az árak följebb. Persze, másrészt maguk. pedig nem nagy adagokat adnak, tehát nem arra kell számítani, hogy elég tesznek egy akkori rántú húszamil a tányéról. Tehát én rendszeresen éhesen feküdtem le. Hát nyilván fogytunk is rengeteget, tehát hogy nekünk mondjuk nagyon jól jöttek a, a horvát Peti Barátommal, vagy hát ott ismertük meg máshoz azóta, hogy nagyon jó barátok, hát mi folyamatosan a, a boltban megvett löncs pakoltuk bele a sült, Trízsbe, amit ott nem tudom valami volt megvettük, mert egyszer annyira olyan energiahiányba szenvedtünk, amit éreztünk, hogy nem fedez az a, az, a, az, az étel, amit elénk tesznek. De amúgy egyébként nem rosszak a kaják, tehát tényleg mindent lehet kapni.
2: De egyébként minél félnész egyébként egyre kevesebbet teszik az ember, mert ugye le lassul az embernek az emésztése amúgy is. Tehát az, hogy te DIOM-szodszettél valószínű, hogy azért is ettél olyan sokat, mert ugye úgy van, hogy az embernek ugye csak az ilyen létszükségére megy rá az embernek a szervezete, mint például a lélegzés, és pontosan ezért lelassul az embernek az emésztése a szervezete, és ezért nem, tehát főjel már nem is eszik annyit az ember általában. Uh -huh. És ez ami tök normális, hogy megeszi az ember a felét, vagy háromnegyedét, az is mondjuk bőven elég, mert nekem is, mint egy kő a gyomromban, mert nem emésztem olyan gyorsan.
1: Igen, az az még egy, bá, igen, az valóban problémás, hogy minden lelassul egy picit, és másképp működik az emésztés. Ugye a reggel az ember el akar menni wc akkor azért még küzdeni kell, szóval egy kicsit átalakul az ember szervezete. Hmm. És hát akkor az utolsó záró kérdés az. Hát nagyon-nagyon erősen sejtem a választ, de mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy melyik az az ország vagy régió, amelyik hozzá a szívéhez és a lelkéhez legközelebb áll. Egyben egy úttal olyan, amit örömmel ajánlana a hallgatóknak, mint egy olyan része a világnak, ahová még érdemes elmenni, hogyha valami különlegeset szeretnénk látni.
2: Én azért is kettőt fogok már lánzadó vagyok. Azt nyugodtan
1: lehet. Ebben nincsen. A kedvenc tárgyban van ilyen szigorú kritériuma, nem lehet kettőt kitenni a Facebook oldalra sem, de ebbe bármennyit mondhatsz.
2: Hát ugye a Himalája, és nekem azon belül is az Everest régió, és ez nem azért, mert reklámozni akarom a csoportomat, hanem mert nem mennék ide-vissza, és nem vágynék mindig ide-vissza, mert tényleg mindig valami különlegeset ad, és lelkileg is, meg az embernek a szervezete hogy olyan kihívás, ahol tényleg sehol máshol nem talál. Találkozol. Tehát itt hiába futsz száz maratont le egymás után, nem fogja azt a kihívást adni, mint fönn, mert ugye, ahogy te is mondtad, ez testi-lelki kihívás mindkét téren, meg hal e halál lassan a szervezeted, és, és ezzel küzdeni, tehát ez sehol máshol nem kapja meg az ember. Nekem Patagónia ez a kettő, ott meg a millió hektárnyi vad, vadon az, ami... De a Patagóniát a azt
1: akkor helyezük le, a térképre, nem biztos, hogy mindenki tudja, egy pontosan ugye ez Argentinának a legdélebbi része. Meg Chilenek a legdélebbi része. Tehát, meg Chile. Meg Chile tehát Te már az fölött. Antartiszt megközelítő csücske Dél-Amerikának. Igen.
2: Hát még fölötte ugye még Igen. van ilyen, ja, olyan 2000 km körülbelül, de ilyen, tehát nagyon nagy vadon van ott, és nincs is kiépítve, és nem is lehet, mert ugye olyan extrém szokott lenni ott az időjárás.
1: Igen, különleges hely. Nekem is volt ott, volt barátnőm is volt, ott, meg te is nagyon sokat meséltél róla. Én még nem voltam, de együntetően Levente barátom is volt ott, és mindenki azt mondja, hogy egyszer el kell menni, mert egy olyan különleges része a Földnek, ahová. Igen. Egyszer az életben. Heti, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én
2: köszönöm a meghívást.
1: Én nagyon élveztem, remélem, én hogy is. te is, és a hallgatók Igen. is. És ebben az évben, azon kívül, hogy én megköszönöm neked a beszélgetést, a, a Rawdmű podcast kiemelt támogatójának köszönhetően egy kis ajándékkal is szeretnénk Oszta
2: neked megköszönni.
1: Ég. Ez egy CEVE fotókönyv utalvány, egy 20 000 forintos utalvány,
2: Hú, amit a
1: CEVE-nél használhatsz fel egy fotókönyv elkészítésére. Nem tudom, hogy tudod-e, hallottál-e már erről a lehetőségről? Nem. Akkor mindjárt elmondom, de előtte megkérdezem, Köszön. hogy te a saját fényképeidet, amit mondjuk például, azt gondolom, hogy párját ritkítják azok a képek, amiket el lehet készíteni, mm -hmm. például egy ilyen himalája túrán, ezeket te digitális formában szoktad megőrizni, vagy szoktál valami fizikai megvalósulást is adni a
2: képeidnek? Hát én még most is tele van a telefonom, már azért nem tudok tölteni Na, ez a baj. rá semmit. Ez a baj, hogy csak a telefonon. Ilyen telefonod... szinten engem elvisz mindig a természetén ilyenekre, nem szoktam ilyen technikákra időt fordítani, de igen, mondjátok.
1: Na, hát akkor itt a lehetőség, mert egyébként én magamon is észrevettem, hogy minél nagyobb terhelyek vannak a telefonjainkon, minél több fényképet csinálunk, annál, Hát nem tudom másképp mondani, értéktelen válnak a digitálisan egy útról, és van 900 kép. És nem kezdem előket őket végignézegetni, amikor a barátaim megkérik, hogy mutassak képeket, akkor mondom, Á, nem akarjátok látni, mert 900 kép túl sok, és akkor általában elmaradnak. Uh -huh. És ez például egy tök jó lehetőség, hogyha megnézed majd a czp a weboldalát, uh -huh. egy nagyon szuper profi weboldaluk van, gyakorlatilag a saját képeidből, amit te akár az életed során, bármikor, vagy akár egy-egy adott össze készítettél, egy olyan fotókönyvet, ami egy boltban kapható, bármilyen nagyon jó minőségű könyvnek a minőségével teljesen mértékben megegyezik. Tehát egy komplett teljes könyvet, és ez hangsúlyozottan nem egy fotóalbum, hanem egy könyv, aminek az összes lapjára a te vannak mm -hmm. rányomtatva, és a saját magadnak össze tudod állítani, és a kezedbe tudod venni a saját könyvedet, a saját utadról, élményedről, amit akár magadnak, akár barátoknak, ismerősöknek adhatsz ajándékba. De egyébként nagyon sok egyéb olyan lehetőség van az oldalukon, meg a portfóliójukban, ami a fizikai formában történő emlékek megőrzését szolgálják, a bögrétől kezdve, a naptárolnád, hát nagyon sok mindegy, használd Köszönöm
2: szépen, fogom És is.
1: amennyiben megteszed, akkor én nekem egyetlen kérésem lenne, hogyha Igen. elkészül ez a fotókönyv, ami remél, hogy meg fog történni, akkor küldjél róla néhány fényképet, mert akkor ezt én megosztanám a hallgatókkal.
2: jó, van, rendben. Jó? Úgy lesz.
1: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm és a És hova vezet a legközelebbi
2: utad, az jó kérdés, ma azt tudom, mit csinálok délután. De. de április egy, Everest alaptábor biztos. Meg jövőre lesz pár ilyen út, Tupkál, Ararat, úgyhogy, ja, lesz, lesz jó pár hegy benne, az már biztos.
1: Vigyázz magadra. Köszönöm. Élveztem a beszélgetést, és előttek a saját emlékeim. Ja, kedves, érülök. igen, kedves Ródműve hallgató, köszönöm, hogy 2023-ban is velünk vagy, és meghallgattad ezt az is. Még nagyobb köszönet, hogyha a Facebook oldalunkat is beköveted egyetlen kattintással, ahol erről az adásról is további tartalmakat, elképesztő képgalériát és egy cikket is találsz a személyes élményeimről. Két hét múlva is maradunk Ázsiában, még mindig a hegyek között, de műfajt vártunk, hallgassatok minket akkor is, sziasztok!
0: A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a Ceve fotókönyvek gyártója a Ceve, és a biztonságos utazások szakértője a Cseriszk biztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, barátainak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie a te utad. Sziasztok!